0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Dag, lieve jij. Ik heb een vraag. En die vraag is... Hoe vaak push jij jezelf? Op het moment dat je eigenlijk iets anders voelt, dat je lichaam om iets anders vraagt, dus je bent eigenlijk moe, voelt je eigenlijk niet lekker, hoe vaak push je jezelf dan om toch dat te doen wat je in je hoofd hebt bedacht dat je op dat moment moet doen? Ik had laatst had ik tijdens een sessie had ik het er ook met een dame over. Ik merk het vaker ook. Mensen dan tegen me zeggen van ja, dan ben ik vrij. Maar dan mag ik niet, ook al ben ik moe, tijd voor mezelf nemen. <laughs> of iets leuks doen. Want ik moet dan nog zoveel. En gisteren was ik om. Zes uur in de ochtend begonnen met werken. En ik had een drukke dag, want ik was ziek geweest. En ik moest voor mijn gevoel, dus vanuit mijn hoofd, moest ik van alles inhalen. En dat moest allemaal op die dag. Toen had ik ook nog een sessie gepland die dag. Wat overigens wel echt fantastisch was. Maar wat zo mooi is, is dat dus... Uh, en dat was zo fijn, hij wisselde wel heel erg af. Dus ik was heel veel aan het podcast opnemen en... ...gesprekken en allemaal dingen op de laptop die ik nog te doen had. En daarna de, dan die sessie aan het einde van de dag. Alleen, dat was top en ik zat in een super goede energie. Helemaal afgestemd, helemaal in mijn zijn. Helemaal, nou, fijn. En toen bedacht ik van, oh ja, maar dit heb ik niet meer kunnen doen voordat ik de sessie inging... Dus iets in mij vindt dat ik dat nu nog moet doen. En dat was om half acht avonds. En Bram ging al met Noah naar bed. En normaal ga ik dan mee naar bed. Maar ik had zo in mijn hoofd dat ik voelde van... Oh ja, maar ik wil dit nog doen. En een van die dingen die ik dus nog wilde doen... Was de intro's opnemen. Voor de podcast met Dieneke Mulder. <laughs> ja... Nou, oh, daar komt de trein aan. Ik sta in het bos, momenteel. Ik loop in het bos. Hey. Ik neem dus ook niet op camera op momenteel, omdat ik uh, voelde zo sterk dat ik een behoefte had om even in de natuur te zijn. En, uh, en ik, nou, nee wacht, ik ga even, eerst, eerst dit, want um, <laughs> nou dwaal ik af. Um, ik had dus gisteren... Um, uh, gisteren dus dat ik op een gegeven moment voelde van... oh ik wil die intro en outro nog opnemen. En ik was dus bezig met die intro en outro uh, opnemen. Maar ik was gewoon te moe. En als ik te moe ben, dan werkt mijn brein. Die, 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 die denkt dan gewoon van, ja, dat gaat gewoon niet meer. En ik merk dus als ik moe ben... ik heb natuurlijk vaker ook benoemd van mijn niet aangeboren hersenletsel. En ik ben daar... ...behoorlijk van hersteld. Um, zo van hersteld... Nou, ...dat ik gewoon weer... <laughs> ...mijn leven leef en uh, leef. En dat ik dus... Uh, nou ...alles wat ik nu kan doen... ...en wie ik kan zijn... Um, ja, ...ik ben gewoon weer een mens, zeg maar. Want zo voelde ik me op een gegeven moment niet meer. En... ...maar wat wel dus is... ...is dat als ik op een gegeven moment... ...op een punt kom... ...dat ik dus een hele lange dag heb gehad... Dan, uh, dan is er gewoon een punt dat mijn brein gewoon te moe is. En als ik dan mezelf dus ga forceren. Van ja, maar ik wil nu nog uh, die intro opnemen. En dat deed ik dus, mezelf forceren. Uh, wat dus heel erg uh, <laughs> mooi was daaraan. Was dus dat ik dus um, begon met opnemen. En het is een intro van een paar minuten. En ik kreeg het niet voor elkaar. Ik had natuurlijk smiddags al twee uur podcast opgenomen. Een call gehad. Een, um, um, ja, nog, nog een uh, les zeg maar, van uh, Kim Munnikom. Um, waarin ze live was ook. Een Zoom call zeg maar. Dus ik had echt al heel veel met mijn mind gedaan. En ik probeerde die intro op te nemen. En het lukte niet. En weer. En weer. En weer. En weer. En weer. En weer. En ik hield vol. En mijn lichaam ook. Want mijn lichaam dacht, het gaat niet. En mijn hoofd dacht, ja maar ik wil het nu. En um, wat er ook achter zat, was ook dat ik mezelf gunde. Om vandaag, het weekend en morgen. Om even helemaal uh, in rust te zijn. En niet nog uh, het gevoel te hebben dat ik die intro en outro. Ook al is het maar een paar minuten. Ik ken mezelf. En misschien herken je jezelf daar wel in. <laughs> ik ken mezelf. Dan... Bedenk ik dat het een paar minuten is. En dan moet ik ook nog eventjes dit. En dan wil ik ook nog eventjes dat. En dan wil ik ook nog eventjes dat doen. En dan bedenk ik vervolgens ook wel van: oh ja, maar dit is toch ook wel heel handig. Nou ja, zo werkt het. En zo werkt het nu ook. Want nu ben ik deze dus podcast aan het opnemen. En ik ging alleen een intro en outro opnemen. En het is oké. Okay. Maar het is dus heel erg grappig dat ik dus merk dat ik daar dus nu tegen mezelf in aanloop. Of liep. En dat ik dus 25 minuten heb zitten forceren. En dat ik gewoon niet uit mijn woorden kwam. Gewoon niet. En hoe harder ik het ging forceren en ging proberen. Hoe minder goed ik uit mijn woorden ging komen. En hoe meer ik gefrustreerd raakte. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, even ademhalen. Even uit mijn hoofd, in mijn lijf. Gewoon weer even ontspannen. En op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie... Wil ik dit? Wat ben ik eigenlijk aan het doen, Sandy? Is dit wat ik wil? Nee, dit is niet wat ik wil. Waarom zou ik mezelf willen forceren? Waarom zou ik nu zo luisteren naar dat stemmetje wat zegt dit moet nu? En is het ook oké okay om nu een andere beweging te maken en om het gewoon los te laten... En de behoefte van mijn lichaam te volgen, in dit geval afschakelen en gaan slapen. En um, kan ik daarna luisteren? En dat heb ik gedaan. En toen vanmorgen werd ik wakker en toen zei mijn man van zullen we even het bos gaan En toen hebben we gewandeld met z'n viertjes met de hond en Noah en Bram en ik... En dat was echt super fijn. Helemaal in, oh ja. En ik loop dus nog steeds in het bos. Hun zijn nu weer thuis. Want ik zei: Oh, dit voelt zo fijn. Zal ik gewoon nu even de intro en outro opnemen? Ja, goed idee. En één keer. En hij floept er zo uit. En het is gewoon oké. Okay. En de woorden komen. En het lukt. Want mijn mind en mijn lichaam is weer fit. Mijn brein is weer fit. <laughs> ik ben weer fit. Ik voel me goed. En dan gaat alles zoveel makkelijker. En het is echt zo. En het is dan zoiets wat dan in mijn binnenwereld zich afspeelt. Want van wie besluit ik op dat moment dat ik het op dat moment moet doen? Het is echt allemaal in mijn binnenwereld. Waar ik dat besluit maak. En is dat dan echt zo? Moet dat echt? Ja. En wat mij heel erg heeft geholpen... Hè, is dat ik op een gegeven moment... Heb ik een, een heel lijstje gemaakt. Ik heb die ook in het online traject zitten. Een heel lijstje met wat moet je nu eigenlijk allemaal? En van wie moet dat dan? En op het moment dat je dat overzichtelijk gaat maken... Wow, ik dacht echt bij mezelf, oh my god, wat is dit veel? Wat leg ik mezelf veel op? Dus dat, um, nou, dat heb ik zo kunnen uh, transformeren, maar ik merk dus nog steeds van, oh ja, maar ik moet daar wel, uh, of ik moet, ik wil daar wel uh, bewust van zijn en blijven, want anders val ik er ook weer in terug. En dat is natuurlijk ook hoe het werkt met patronen. En dit is ook zo fijn, want op het moment dat je dus een, een patroon gaat veranderen... een patroon wat zo is ingesleten... ik zie het altijd als zo'n... Uh, het is gewoon helemaal, het is echt zo'n diepe... Uh, een diepe weg of zo. Alsof je, alsof iedere keer als je dat pad weer bewandelt... dan slijt hij meer en hij slijt meer en hij slijt meer. En op een gegeven moment, dan, dan zie je gewoon dat, dat als je daar heel vaak overheen loopt... Ja, dan is het gewoon een, een ingesleten pad. Maar op het moment dat je een andere weg gaat kiezen die nog nieuw is, ja, dan is dat gewoon veel minder bewandeld. En dan ga je veel sneller weer op dat de zaak is makkelijker, hè, wat je kent. Wat makkelijker te bewandelen is en waar je sneller ingaat. Op een gegeven moment ga je wel zien dat dat gewoon gaat veranderen. Ja. En dat die nieuwe weg de standaard wordt. Maar dat wil dus niet zeggen <laughs> dat er dan die momenten zijn dat iets in jou... En vooral als je moe bent of als je al veel te druk bent geweest. Dat merk ik dan dus nu in dit geval. Dat ik dus moe was en, en uh, een lange dag gehad. En ondanks dat die dan super leuk is geweest, neemt het niet weg dat mijn lichaam niet denkt van... Nou, het is wel even tijd voor wat rust. <laughs> ja... En ga ik dan door? En dat is dus niet wie ik wil zijn. En niet hoe ik wil ondernemen of hoe ik wil leven. En het is zo waardevol ook. Om dan dus... Nou, het is oké. Okay. Uh, ook al voel ik frustratie. <laughs> voelt iets in mij zich gefrustreerd. En komen er gedachten op. Hoezo kan ik dit nu niet? Nou, kijk eens Sandy wat je al de hele dag wel hebt gekunnen. Want dat is dan ook hoe ik met mezelf in gesprek ga. Ja, ik kan nu wel boos worden omdat het op dit moment nu even niet meer lukt. Maar kijk eens wat er wel allemaal is gelukt vandaag. En dan voel ik, oh ja, oh wauw. En dan voel ik me weer dankbaar. En dan voel ik me niet een beetje dankbaar. Dan voel ik me ongelooflijk dankbaar. En dan denk ik, oh ja, wauw, dit heeft mijn lichaam allemaal voor mij gedaan vandaag. Wauw, kijk eens wat ik allemaal heb gedaan. En mag ik nu ook gewoon uh, mijn lichaam die rust geven waar die om vraagt? Mag ik zacht zijn voor mezelf? Mag ik, uh, mag ik me daaraan overgeven? Zodat ik morgen weer, um, nou, weer op een andere manier de dag in kan. En um, dat ik dankbaar kan gaan slapen. <tied> ja. En nu liep ik dus in het bos en ik had dus de intro en outro dus, uh, opgenomen. En toen dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk wel fijn om nog een aflevering op te nemen. En toen kwam er een gedachte en die zei, ja, maar te, moet je toch eigenlijk op video doen? <laughs> Want daar ben je mee begonnen. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Ik ben begonnen met het op video opnemen. Maar wil dat dan zeggen of betekenen dat ik altijd... Um, voor een camera moet gaan zitten van mezelf nu. Of mag ik ook gewoon lekker in het bos gaan wandelen. S'morgens vroeg. De wereld voelt nog stil en zacht. En mag ik gewoon lekker. Ja. Zo een podcast opnemen. Ja dat mag. Dat is ook oké. Okay. En dat is zo fijn. Het is zo fijn. Want dan wordt het het... Het is zo loskomen van iedere keer weer um, het moeten. Moet het echt? En van wie moet dat dan? Dat zijn vragen die ik mezelf dan stel. 9 van de 10 keer uh, is het nee. <laughs> en op het moment, want ik weet dat ik jaren geleden dat ik dacht: daar waren, waren 100% al mijn antwoorden ja geweest. Ja, ik moet het echt. En van wie moet het dan? Had ik. Allerlei mensen van wie ik dacht dat dat moest. Maar uiteindelijk is er maar één iemand. Die verantwoordelijkheid heeft over zijn eigen leven. En is er maar één iemand die andere keuzes kan maken over je eigen leven. En is er maar één iemand die je leven kan gaan creëren en indelen zoals dat kloppend voelt. En ik zeg ook niet dat dat per se makkelijk is maar ik zeg wel dat dat heel erg bevrijdend is en dat het mogelijk is, want als ik het kan, kan jij het helemaal en dat is wat ik oprecht echt geloof als ik het kan, kan jij het zeker want ik ben net als jij gewoon gewoon ik ben een creator. Dat ben jij ook. Ik geloof dat wij allemaal spirituele wezens zijn in de menselijke ervaring. Met enorm veel creatiekracht. Dat geloof ik echt. Dat voel ik ook echt zo. Toen Dineke <laughs> en ik in de podcast. Toen wij onszelf uh, uh, voorstelden. <laughs> en dan merk ik echt van... Oh god. Uh, op welke laag moet ik mezelf nu voorstellen? Want ik kan wel vertellen hoe oud ik ben. En wat mijn naam is. En wat ik doe... Maar eigenlijk zegt het helemaal niks over wie ik ben. Maar het is zo de gewenning hoe we onszelf voorstellen. Maar we zijn <laughs> oneindige creators in een menselijke ervaring. Dat is wie we zijn. Dat is wat ik geloof. En dat biedt zoveel mogelijkheden. En iedere keer weer als ik denk: oké, okay, ja, ik moest weer van alles. En um, ik heb het gevoel dat ik vastzit. En in, op welk stuk dat dan ook is. Maar het is altijd... Um, ik zit vast. Dus ik kan ook niet verwachten... Dat er iets buiten mij verandert als ik vastzit In mezelf. Dus als ik ergens niet blij mee ben... Of dat nou is met, met, met werk of... Hoe je leven eruit ziet, in welke vorm dan ook... Dan ben ik de enige. Oh, ik blijf hangen. Die dat kan veranderen. zie hier een struik. Die vindt mijn rok heel erg leuk. Ik zit al de hele tijd. Auw. En hij prikkelt. Auw. Oké, okay, nou. Um, <laughs> ik hoor een prikkel. In mijn vinger. Oké. Okay. Maar um, ja, ik ben de enige die dat kan veranderen. En dan komt hij ook weer naar jezelf terug, want dan heb je zelf ineens um, weer de kracht. De creatiekracht, de levenskracht, die innerlijke kracht. Ja. Ja. Dat is het. Iedere keer als ik besef van... oh ja, ik was mezelf weer aan het forceren... ik zit weer in het loepje van het moeten en de verwachtingen... dan is het het bewustzijn van... hé, hey, maar wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En klopt dit met wie ik wil zijn? Klopt dit met hoe ik wil leven? En doordat ik heel goed weet wie ik wil zijn en hoe ik wil leven... Komt het antwoord altijd heel snel. En dan weet ik ook wat ik moet doen. Welke beweging ik mag maken. Wat ik graag zou willen. In plaats van dat ik vast blijf zitten. In dat loopje. En dat die frustratie gaat opbouwen. Want vroeger. Vroeger had ik niet eens door. Dat ik mezelf aan het pushen was. Dat ik over mijn grenzen heen ging. Dat ik zo vast zat in, oh ja, maar ik moet dit. En dat ik gewoon in paniek raakte van alles wat ik moest. En die paniek die werd alleen maar erger in mijn hoofd. En op een gegeven moment kwam ik dan op het punt, en dat was vooral toen ik mezelf heel erg wegcijferde ook, dat ik het voor iedereen goed wilde doen en aan iedereen verwachting wilde voldoen, inclusief aan mezelf en alle delen in mij en aan de buitenwereld. Ja, dat, is gewoon, dat was gewoon niet te doen. En dan was er uiteindelijk paniek. En dan werd ik overweldigd. Ja, en dat was wat er dan gebeurde. En ik was niet in staat om mezelf te reguleren. Toen nog niet. Niet op een gezonde manier. Ik reguleerde mezelf wel, maar niet op een gezonde manier. En dat had ik nooit geleerd, om mezelf op een gezonde manier te reguleren. En dat is natuurlijk ook, eh, dat is ook wat trauma... Is Trauma is eigenlijk gewoon, of gewoon, dat is niet gewoon, maar is een... Ja, misschien ook wel. <laughs> het is een regulatiestoornis. En um, waarom ik zeg het is niet gewoon en misschien ook wel... Ja, ik geloof dat iedereen trauma heeft. Alleen niet iedereen is getraumatiseerd. En daar zit het verschil in. En op het moment dat je echt getraumatiseerd bent, dan heb je ook echt last. En leid je echt onder um, het, het, het stukje jezelf reguleren. Ja. En dat is natuurlijk een hele andere... Um. Ja, dat, dat was gewoon de overleefmodus, zeg maar. En dat is nu niet meer. Dat, dat, dat hoeft niet meer. Ik weet nu hoe ik mezelf mag reguleren. En ik ben bewust van mijn triggers. En ik ben ook bewust van... Hé, hey, maar nu ben ik een kant op aan het bewegen... Die mij niet dient. En die niet oké okay is voor mijn systeem. Dus ik mag er even terug. Terug de rust in. Terug naar de basis. Even de vertragingen, Even weer in gesprek met mezelf. Nee, hey, Wat ben ik aan het doen? Welk, welk deel zit hier achter het stuur? Wat gebeurt hier nu? En wat zeggen mijn gezonde volwassen delen hiervan? En vroeger miste ik die gezonde volwassen delen. Die compassievolle, liefdevolle delen. Het was alleen maar een gevecht in die binnenwereld. Ja. En ook heel veel beschermers hoor. Maar wel... Um, ja. Veel, veel, veel strijd van binnen. Oké. Okay. Ik ga hem afronden. Ik hoop dat jij hier waarde uithaalt voor jezelf. En dat je jezelf ook die vraag kan stellen. En die vraag ook met je... Mee kan nemen, misschien door de dag heen, van hé, hey, wat moet ik nu eigenlijk allemaal van mezelf? En <laughs> hoe vaak op een dag of in een week push ik mezelf eigenlijk omdat ik het gevoel heb dat ik echt iets moet doen waarbij ik over mijn grens ga? Want dat is natuurlijk waar die, wat hieronder zit uh, in dit geval. Uh, waarbij je echt over je grens gaat. Waarbij je echt jezelf aan het pushen bent, terwijl je weet dat het niet goed is voor jou. Niet goed is voor je lichaam. Komt dat vaak voor? En hoe vaak is dat dan? En wat heb je dan nodig op zo'n moment? Want niemand, en zeker jij niet, maar niemand heeft er iets aan op het moment dat je, dat je maar doorgaat, ...en doorpoest. Want dat is gewoon uitputtend. En dat... Um... Ja, dat is uitputtend. Dat is het. En zwaar. Ja, en misschien... Ja. Misschien hoeft het niet. Net zoals dat ik nu... Hier in het bos kan lopen. En dat het gewoon. Dat ik die intro en outro gewoon kan opnemen in flow in een paar minuten. En dat het gewoon weer stroomt. Omdat, <laughs> omdat ik weer fit ben. Maar. Het is een klein voorbeeld. Maar ik denk dat dit soort voorbeelden dat ze heel erg herkenbaar zijn. Um, in de maatschappij waarin we leven en wat we hebben geleerd. Want we hebben natuurlijk geleerd vanaf het moment dat we geboren worden dat we van alles moeten. We moeten op school luisteren en recht zitten en stilzitten. Ja, we moeten allemaal zo gewoon mogelijk zijn. We moeten vooral niet. Gek doen. Doe maar gewoon, want dan doe je al gek genoeg. Ja, we moeten opleidingen gaan doen. Een huis kopen. Maar is dat zo? Is dat zo? Is dat zo? Dat is de vraag. Ja, dat is de vraag. Ik heb momenteel geen koophuis... En die willen wij voorlopig ook niet. Die hebben wij natuurlijk verkocht. Uh, in 2019. Begin. Ja. Eind 2018. Begin 2019. En. Uh, ja. Heel lang in een unit gewoond. En. en ja. Dat, dat verandert van alles. Soms zijn er. Zoveel meer mogelijkheden. Dan die we kennen. Of Die in eerste instantie, um, ja, waar je aan zou denken. Maar dat is het. Ons brein, die werkt wel. En op het moment dat wij überhaupt in staat zijn, of bereid zijn, is het vooral om te kijken van, hey, maar misschien is er nog iets anders mogelijk dan wat ik, heb, uh, wat ik nu kan bedenken of wat ik heb geleerd. En wat ik heb mogen ervaren is dat er dan altijd mogelijkheden naar je toe komen. Die je niet had kunnen bedenken, maar die er wel zijn. Maar dan is de eerste stap, ben ik bereid om überhaupt... <laughs> ja, ben ik bereid om überhaupt... buiten de kaders om te willen denken die ik heb geleerd buiten het moeten om wat ik mezelf opleg of wat anderen mij opleggen ben ik bereid om verder te kijken naar wat ik graag wil en misschien is dat juist wel heel inspirerend voor anderen die dan ineens denken, ja maar als zij het kan kan ik het ook als zij het anders gaat doen, zijn er ook mogelijkheden voor mij. Als zij haar leven anders creëert of indeelt, hoezo ik niet? Als zij haar mooiste leven gaat leven met waar zij vandaan komt, dan kan ik dat toch ook? Waarom zou het voor de een wel mogelijk zijn en voor de ander niet? En als je denkt dat het voor jou niet mogelijk is... ...dan is dat interessant, want wat maakt dat je dat dan nog steeds denkt? En wat zit daaronder in de onderstroom aan overtuigingen? En misschien, als je deze podcast luistert... ...wil iets in jou ook wel eens een keer een andere weg inslaan om te kijken... Ook al is het dan even niet de makkelijke weg, omdat het niet de weg is die je kent. Maar misschien is er iets in jou zo nieuwsgierig. Die denkt je, ja, maar wat nou als het voor mij ook kan. En wat nou als ik ook eens even rechts ga, waar ik normaal rechtdoor ga. Dat pad wat ik zo ken. En eens even ga kijken op dat andere pad. Gewoon eens even ga ontdekken. En wat is het ergste wat er kan gebeuren? Maar als je eens even gaat ontdekken hoe het zou zijn, als het anders is. Als je in plaats van dat je voelt dat je echt, echt iets moet doen. Van iets of iemand. Binnen of buiten jezelf. Maar eigenlijk voel je een andere behoefte. Hoe zou het zijn? Om gewoon eens te gaan kijken als je daaraan voldoet. En dat het oncomfortabel is, is niet gek en is ook niet erg. Het oncomfortabele wordt uiteindelijk ook alweer comfortabel. Zo werkt ons brein. Oké. Okay. Ik ga hem afronden. Want ik ben alweer uh, bijna een half uur aan het kletsen. En dan ga ik lekker weer het bos uit. En naar uh, mijn man en kindje een uh, weekend hebben samen. <laughs> ja, daar heb ik heel veel zin in. Dus uh, ik wens je een fijne dag.